0: With the open 邀
1: 请开源社群的好朋友，跟 PiCast 一起拍起来！欢迎来到本期的 Python Podcast。今天我们来探讨一些令人兴奋的 Python 主题
0: 。那我是今天的主持人，我是 Joe。今天呢，我邀请了三个 PyCon 的伙伴来我们节目上，因为我有一些想要跟大家聊的有趣的话题。那我们先请大家简单自我介绍一下。嗨，大家好，我是 Gobi， 我在 PyCon
2: 是在行销组担任组员。我是安安，我是在界面
3: 设计组里面担任 UI UX designer
1: 。嗯、我是 Joel Six， 然后是 Web Team 的职工，然后帮助开发这样的。
0: 好，谢谢大家的自我介绍。呃，今天我邀请到三个伙伴来到节目上，主要就是呢，呃，我们派抗的官网其实有一个大改版。我是看着这个官网从旧的样子，然后变成新的样子，觉得这一切都是太神奇了，所以就觉得哦，我一定要来找他们上节目聊一下官网改版的故事。那改版这件事情，我们就先来讲一下它大概的这个事情的始末好了。那第一个是我们。官网改版大约是在什么时候嘞？大约是在二零二一年的时候，然后那个
3: 时候其实是我旁边这位就是他推荐我进来，然后他说，因为以往的官网都是有工程师去负责实做，但他们其实那个时候没有一些界面设计的观念。导致说每一年的官网，它只是嗯、呃、去改版它的外皮，然后跟它里面的文字描述，但整个官网里面的 flow 或者是大家游览官网的路径，其实是相对困难的一件事情。所以那个时候 j e s s 担任 Web Team 里面的主员的时候，就跟我提到这件事情，希望我可以加入 Pycon 来让官网变得更好，这样子。
0: 我想要问那个 j o y s i c 所以是你提出这个想要改版的需求，那是很多工程师都有跟你一样的感受，觉得需要被改版，还是其实工程师都觉得啊可以用就好了？
1: 记得那时候是我们刚好要人事那边有要做前后端分离，嗯、所以前端等于说要全部重做，然后就需要一个设计师。然后那时候应该是没有设计师，然后就刚好，然后想说，要不然就找一个人来用这样
0: 。哦，所以以前没有前后端分离的时候，是因为我们的网站很很单纯，所以不太需要做这件事吗
1: ？对对对，那时候。就是前一个组长决定做前后端分离的，就是顺应潮流啊，因为后来现在大家网站其实都做前后端分离比较多。然后我们那时候刚好有一个组员，他比较擅长前端，那我们就想说，要不然把前后端分开來这样子，所以。以前的前端其实都都是同一个界面，重新做样式改版这样子。那後,后来拆开，等、就、于、是、说全部重大打,打到重连
0: 。那个刚刚安安有讲到，嗯，他是被网页组找去，然后这是工程师提出了想要做前端分离，然后还需要界面设计的需求。然后我就在想说，哎、欸，那所以这个潮流是可能近三四年拆起来的吗？还是其实更久？像我这种麻瓜，就是现在才感受到自己就是获得的好处
1: 。近几年比较多。以前的前端比较没有那么多的 library， 或者说什么 React， 后来 v i e w 跟 Angular 这些框架兴起之后，才开始做前后端分离。那以前就是后端会帮忙处理资料，然后也会负责页面的渲染。嗯。那后来前后端分离，就是我们同样有资料，那但是前端会负责做渲染，就是渲染的工作越做越多，因为现代化的网页，然后设计的复杂度越来越高。嗯嗯。那就专门才出来，变成专门有在做一个这个前端的。的
0: 这些功能的建造吗？
1: 对对对，那资料传输的部分就变成后端完全会处理的部分，那包含资料库的管理，然后传资料给前端，那前端就接那些资料，专门去处理页面渲染。嗯、
2: 所以我可以这样理解嘛，就是前后端分离之后，会让呃网站的体感上会更加的快速，以及更加的视觉化
1: 。某种程度上我們可以这样讲，工程师的合作方面也会变得更简单一点。嗯，因为以前假如是负责做前端的人。可能他们跟后端是改同一份扣拆开来之后，大家只要去沟通说，我们中间。要怎么去传递那些资料？比如定义好，呃，每个栏位是什么？那这样子，前端可以先做好一份价值资料，那就可以先开始做
0: 。所以可以就是把团队扩大，可以做的事情也更广泛，这样
1: 子。对对对对对，
0: 懂了懂了。因为我原本这真的是麻瓜，所以在我眼里看，只知道说哦，我们的网页就是视觉上完全变得不一样。原本的网页我觉得有点像那个史莱姆的第一个家，真的很老派的网页，还蛮惊人的。你要不要想一下？你真的要这样讲吗？啊，没关系啊，那个是旧的啊，我们现在已经就是脱胎换骨了。我们现在看起来可能就是像那个 Tesla 的网站
1: 。而且那在一八一九那时候也是有一位 UI designer 帮忙做这件事情，只<對>是后来就他就去做其他事情，呃、啊，他追逐自己的，我我其实不知道他去哪边。那后来就是少了一个 designer 帮忙去更新网站设计这样。
0: 哦，所以我们要珍惜我们的 U I U x 这个，
2: 而且其实对于像安安是 U I U x 设计师，会更清楚那个逻辑要怎么去进行。那像我们一般人，就是会体感上会觉得说，哎、欸，我好像觉得比较有系统了，这样子去我想要找的资料是更方便的、更快速。以前我纯粹在看过去的网站的时候，我只是觉得说，怎么这么乱？可以告诉我应该要怎么走吗？
0: 刚刚 Josie 说有想要调整嘛，所以才找安安来。那调整这件事情上，这是一个大胆的想法吗？就是它会是一个很难被落实的事情吗？一个原本没有分的网站，然后到决定我们现在开始要去做这些功能的拆分、视觉上的调整。我
3: 觉在界面上面有一些我自己，因为其实我二零二一担任志工后。有一些功能的，比如说专有名词的改变，还有一些整个网站架构的改变。整个用户进入官网之后，他决定要怎么走，浏览的路径会不一样。我把 auto action 的按钮放在官网的最前面，让大家更容易可以看得到这些事情。这些都是算大胆的想法，因为我也不确定，就是。整个组织里面的人会怎么想这件事情？然后他们会不会觉得这个功能其实没有那么重要？所以这些其实我都会透过 Josie 或者是其他组在全落上面询问大家的意见，再看大家的意见下去做决策这样子。所以其实像专有名词，比如说我们原本的购票其实是用注册这个专有名词，但我个人觉得那。可能不是一个很直觉的方式，所以我就把它改成其他的专有名词，就就是购票啊，或者是把那个财务连接放在更深层的里面之类的。对，这些都是算对我来说有点大胆的尝试，这样。
0: 了解，那这样子，呃，就是从网页组找到 U I U X 的这个设计师，然后到开始改版，然后到真正觉得哎、欸，改版已经差不多搞定了，是要多久的时间呢、啊？其实
3: ，二零二一年我改的大多都是资讯的架构，然后还有整个。网站的风格，这些是我主要改变最多的地方。像是我们原本的2021年的官网，它其实是因为搬在台南，所以大家想要有一个过年的风格，所以那个时候 background 的颜色是粉红色啊，然后大家就是用简单几个过年的 logo 去呈现，在台南办活动的一个风格这样。但后来我们有几次的开会讨论之后，发现说，哎、欸，其实我们想要走一个《Python 宇宙》的风格，里面想要多加一些，例如说，呃，星球的元素啊，或者是色系想要转换成深黑色或者是深蓝色这样的风格，感觉比较有科技感。所以后来我就把粉红色改成这几年一直呈现的深黑色、深蓝色。没
0: 有就是要补充吗？
1: <笑>我记得那时候应该花。一年左右到出版完成，然后我们现在就是在啊努力把一些那时候没有，因为在赶着一年要上线嘛，所以现在有一些东西没有那么的稳健或者是有系统化。那今年的目标其实就是把看有没有一些 component 就是元件，就是比较常出现的选单等等那些吧，在定义的更清楚一点，然后之后会比较好维护这样
3: 。二零二一年的时候，大多都是针对整个界面如何让 user 更。一目了然，像我有几个页面会把它做更图像化一点，例如说新增我们实际大会的照片啊，还有一些 icon。那2022、2023这几年呢，其实是有一点像是内部里面流程上的优化。我会把我们的 design system， 就是设计师要提供的按钮，因为我们按钮会分很多种嘛，例如说像是 default， 还有游标在上面悬停。它的样式都会很不一样，嗯，那如何让工程师更知道我们设计按钮有哪一些样式？还有比如说卡片，还有 navigation bar， 它的样式有很多不一样，我们都要提供一个比较。整理过后的这个叫做 design system， 提供给工程师，然后让工程师在做按钮的翻新的时候会比较容易下去实做出来这样子
0: 。这样合作的过程，大部分由就是设计师安安这边去主导，说，哎、欸，我觉得我们官网要怎么样调整，怎么样调整。然后工程师在接手这些就是规划，还是说会有个互动性，可能工程师他也有想要做到的事情，但是他不太清楚怎么样实现，然后来找、啊。按按，然后按按再去把它调配。想要知道说这个互动方式是、的工作流程是怎么设计的，还有或是你们沟通协调的方式
1: ，那就是通常需求，要么我们我们官网其实主要服务的对象就是会众嘛，然后一层组、赞助组，通常他们就会有自己的需求，比如说我要放赞助书，或者是一层要说我要开始增稿等等，然后有一些演讲，那希望他们怎么内容是哪些？所以这些需求，我通常会先请设计师帮忙确认，说这些需求有没有办法更好的去在页面上呈现。然后设计师设计完之后，我们再来讨论说，那这个东西实做的容易度是怎么样，然后再开始实做。做完之后再请设计师看过设计 OK， 原本提出需求的组别是不是也确定说内容没有问题？那都 OK 之后再上线。
3: 我们那个时候因为还没有人当 PM 去控管这这件事情。然后我那个时候时间比较多一点，所以我们就有产出一个 Excel 的表。那个 Excel 表就是一个按一时间走下去分，就是因为我们大会筹办不是就是会先从赞助组开始，然后一直一路到大家开始买票啊，然后跟真的大会举行。所以它那个就是依照时间轴，然后各个组会去上面填写自己的文案，然后大家自己去补上官网上面呈现的资讯，再给我确定之后，我再去产出这样的设计。
0: 刚刚我们这样就已经有初步了解，说，嗯，我们的官网在改版中，借由 UIU x 设计师还有跟工程师的互动，大概了解说，哎、欸，我们网站做了哪些变化、啊？那视觉色调还有风格是怎么样安排的？就是我们是怎么样决定这些的？这是 UI/UX 设计师跟我们其他团队之间的互动性跟协调性是怎么样创造的？那。接下来就比较想要问一些心路历程的事情，因为改版的过程，我从旁看各位是觉得还蛮累的啦。就自己看到每一次他们丢出来的资料，觉得天哪，他怎么会有这种时间整理这些东西？然后，诶、欸，他怎么突然我们官网就就是变了，然后就是变得很 fancy， 就是有点登陆月球的感觉，<笑>对啊，然后就想要问说，因为我可能在看这件事情的时候，我。知道主要的角色就是安安，然后还有网页组。可是改版的这个任务到底需要哪些人力来参与？然后是完全可以一人处理吗？整个改版过程也可以一人
3: 处理，只是很累。我就是基本上利用我那个时候就是很闲暇的时间，<笑>然后自己去处理。但我觉得基本上在要有组织性的公司里面，通常会有大约。至少两位的设计师去处理这件事情，因为我们的页面其实蛮多的，就是二三十几个页面这样子，其实会需要多一点人来 brainstorm。比如说我们的 Young Inspire， 它的页面可能比较多元活泼一点，那这样的话，我们的排版类要可以怎么去呈现，让大家一目了然，说这是几天的活动，然后大家觉得这是怎么样风格的活动这样子。一个人也是可以啦，只是就是哦，天哪、啊，很累。我每天就有点像是把它当做正职在做，每天都会处理一下拍刊的事情，大约一两个小时。
1: 网站组这边哦、呃，应该是那时候的组长 Mad， 他我觉得是就是有有一直在。推动这件事情啊，那时候组员大概前后端都各有三到四位，所以开发上面其实有花了蛮多人力在做这件事情，然后也是做了一年。对网站来说，这件事其实 effort 算算是大的，但 Mate 他管理的很有条理，所以呃，我们有确保每一件事情，或者是 Mate 他可能自己额外又花了很多时间去处理这件事，所以这件事我觉得对网站来说是有一定的呃难度跟要去。花时间的地方
0: 哦，那我要额外提问一个，就是我们官网改版以后，把安安培养成一个哇，还蛮独当一面的 UI U 叉设计师。以后，<笑>然后我们就把安安拐成我们 UI U 叉的组长了，就是原本根本就没有这个组，然后安安就是跳出来，然后承接这件事情，很有有模有样。以后我们就说，安安，你你去弄一个组出来吧。嗯，那个时候独立一个。
3: 组出来是因为我原本是归属于设计厅里面的一个小组员，这样，但后来好像越做越大，越做越大，怎么好像所有官网承揽的业务越来越多？我觉得这样子在 channel 上面讨论会有一点困难，我可能就一直在设计 channel 里面洗板说，哎，这个官网里面有什么？设计需要跟动，我怕就是洗到别人的讯息，所以后来就独立出来一个听这样子
0: 。那我觉得那时候独立出来一个听，还有另外一个小故事，就是我们的自工群，这原本的基本盘的这些这些自工人力里面，应该没几个是可以处理 U I U 差的人。这我们也没有想过有这个需求，然后到后来哎、欸、有需求了，然后哎、欸、还好还好有人可以做，可是他现在负荷不了这个庞大的需求量，安安就去组。组了一个组嘛，可是就要招募人啊，然后我们就独招，就是我们只招 UI UX 的人试试看。然后安安那时候就发文，是不、嗯、是有到底有几个人来报名？我
3: 记得是有一百多人来报名。啊、我就是在那个点书上面的社团发 UI UX team， 就是我们需要招揽更多的志工来让我们的官网优化的更好。嗯、所以那个时候就在上面说，就是。哦，如果你有兴趣来参加我们这个 Python Conference， 然后对我们的内容也很有兴趣，然后你也想要做你的作品集一些 side project 的话，你也可以欢迎进来。然后那个时候，其实我也没有想过会有那么多人来报名，哎，一百多个人，一我我记得差不多一百二十的人来报名。到后续我就是会变成我一封一封回给他们的时候，就是会再跟他们确认一下他们的。目的，然后他们想要来，我可不可以让他们得到他们想要得到的，我才会让他们加入党职工。不然的话，我真的是没有办法一个人 handle 那么多人来。真的，对对对。
0: 那所以现在 U I U 差大概有多少人？现在差不多三四位左右。嗯
3: 嗯
0: <笑>嗯，这录取率很低、啊。<笑>对，一百二十人当中只有三小
3: 四个人。<笑>对原原本招蛮多的人的，嗯，但后来发现有些人他进来他的目的是想要学 Figma 的话，那这个我可能就没有办法帮到他，因为其实现在线上学习资源蛮多，但如果说你加入界面设计组是想要学这个设计的工具的话，我可能没有办法从零开始教，嗯、所以有些人可能会。流失，然后去找对的方向，这样子。嗯，那如果是真的想要继续在这个嗯 open 的社群里面有一些新的想法，然后新的设计理念加进来的话，他就
2: 会继续留下来这样子。那我可以问一下，你当初筛选这四位的主要的原因是什么？哦、嗯，他们恢复他们一
3: 些他们加入的动机啊、目的，然后跟他们的。一些作品集，还有我有问几题，是你有没有熟悉关于 Figma 的一些 Auto Layout 或者是它的一些工具的使用这样子。有些人他可能回复的给我答案是他一周可能只有三小时以下的时间可以参与社群，然后他对 Figma 也不是那么熟悉的话，那我可能就没有办法，就觉得这样子可能没有不是那么适合加入。因为就变成说没有办法带给他想要的，然后他跟我们的期望也不一样
2: 的话，不想要浪费彼此的时间。哇，那你当初那时候真的花了非常多的时间去处理这一百多人的面谈呢？嗯，我用那个 Google 的
3: 表单去收集说大家的。意愿是怎么样？然后我一个一个发 mail 说问大家后续意愿之类这样子。对对对
0: ，这些过程中，因为刚刚安悠讲到他在处理第一次的改版，其实花了很大的时间，然后做完也是需要去休息一下。就是想要问说，哎、欸，那时候是不是有接近啊？算了，不想做了
3: 。<笑><笑><笑>那个时候其实就觉得说。我记得那个时候就是逼近大会的时候，然后官网就是会上非常多样的页面。我那时候就想说，我怎么好像变成全职在做 Python Conference 的官网？我好像是这个官网的那个。handle 的老大之类的，就觉得说哦，真的累到不行。就是如果说我今天不做的话，谁可以帮我做这样子？但后来有发现说，其实必须要找时间再去跟自己的组员沟通很多。例如说，我就今天就放心把这个页面分给他们，然后他们再跟我说，他们利用我的 d e c i g n system， 然后去把整个官网就是那个页面做得更完整之后，然后再给我 review。我 review 完之后会跟他说有哪边可以再更好的，然后哪边已经做的足够好了，然后都会跟他说，用这样子就是 open mind 一点，然后鼓励的方式去带我的组员，他们也可以帮我很多事情。然后有些组员其实也很主动的去跟别主去沟通说，说哦，他们有哪些需求。那个我也蛮惊讶的，就是因为我也没有跟他说哦，你去跟别主沟通一下，或者他们售票页面想要新增什么新的内容，然后需要什么样设计。他就是自己跟那个购票的组员自己敲好了。然后我其实都觉得很多组员都蛮主动的，很赞
0: ，这样比较好。就是我觉得有一个团队一起往前走，至少心理上比较轻松一点，比起自己一个人。王页主要顺便招生吗？<笑><笑>王页主有缺人吗？我不是很确定。<笑>
1: 哦，我想想，现在因为我自己原本有 Infar 然后我默默的把 Infar 的几个人都带到网页，因为我哈哈我我间，你是间谍耶在在？<諜>耶<笑>所以、欸、所以现在其实有有。有多很多得力助手这样子，所以网页就就随缘，就是看有人来，我们就我们就慢慢找。
0: 那这样 infra 会不会缺人
1: ？infra、啊、<笑>没关系，因为那边的需求主要是一些没有那么急迫性的那种辅助自动化的工具。嗯嗯，那那边其实也没有什么太需要维护，因为可能一年你就只用个两三次这样。先放着也没关系，这样没有那么急迫
0: 。那也想问一下，就是两位在参与这次网站的改版中，有没有一些是你觉得哎、欸、很有趣的经验，或是真的哎、欸、很值得，就是或是很很珍贵的一些经验，让你觉得哦参与这件事情是真的蛮有意义？还是你觉得哦、喔、没有啊，反正就是花时间
3: 花心力。我觉得蛮有趣的，就是跟工程师的协作上变得越来越有默契，然后大家是。统一阵线把这个官网变得越来越好，这个是我觉得最有革命情感的地方，然后最有趣的地方。
0: 原本是没有默契的状态吗？<笑>原本真
3: 的没什么默契，因为我也是刚开始第一次就是做官网这样子的改版，所以原本其实我跟 j o c s i e 协作的时候，就是我们会彼此抓不到，比如说这个网页的可行性程度多少。然后我可能就会做了一个比较 fancy 一点的设计，然后我给他的时候，他就会在那边思考很久，说：“哎，这个要怎么去把它建立出来？”思考了一会，跟我说：“哎，这个好像有一点花时间哦。”这样，然后我就说，我那个时候可能就态度比较直，因为我们都已经认识很久了，然后我就会跟他说：“啊，这个、这个。”很难吗？然后，<笑>然后他就生气，他就整个很生气，他就觉得我是在质问他，但我真的是问可行性真的很难吗的意思，这
1: 样子。然后就是我真的太烂。<笑>因为我后来发现好像没有很难
0: ，<笑>那你现在可以做出来了吗？我现
1: 在有组员了
2: ，<笑>你有组员让你上树，<笑><笑>我们还吵这个态
3: 度问题，吵了差不多一小时<嗎>，<笑>然后我就觉得，哎、欸，工程师怎么都这么凶啊<笑>？其他的也凶
0: 吗？我不是很确
3: 定。<有>哦、<笑>一开始我去网站组的开会的时候，其实有被一些工程师震折到。因为工程师我也不知道哎、欸，他们都我后来发现他们都面恶心善，但一开始真的会觉得很像难以亲近。有一些工程师有跟我分享说，他看到我的设计稿的时候，他就不知道这个按钮或不知道这个 logo hover 上去的时候，他会做出什么样的改变。可是他没有，可能没有这么 peace 的跟我问，他就说。嗯，设计稿上面要讲得更清楚一点，不然的话我还要猜。这样子， oh. 我一开始想说，就是我第一次跟他见面，然后想说，哇，工程师好像都这样凶凶的风格哦、喔，这样。<笑>然后后来发现，其实大家人都蛮好的，只是说我就是在设计稿或者是在 Discord 上面交代文字交代更清楚，其实这样就 OK 了。这样子
0: ，我觉得工程师的风格好像有一点往这方面，就是。呃，虽然有一点点刻板印象，可是我觉得他们对于需求或是 spec 的这些东西，他们要的很明确，就是你你要的东西要条列式的，然后只是说明清楚，不能有任何。可能模棱两可的地方，嗯，对，没错
3: ，不然的话就会被工程师质问说：“这个，那你有想过这个在其他状态的时候它会长怎样？”
0: 那你们有对某一个设计就是想法不同，然后还互相僵持不下的时候吗？假设你想要做某一个按钮，然后你觉得哎这样做就是对使用者很友善，或者这样可能会呃促成什么样的效果？可是工程师就觉得这也没有必要吧，或是觉得哈这不是另外一种做法就搞定了吗？假设。一个页面拆成两个页面，或者两个页面合并成一个页面，或是做什么样的呃视觉上的改动、嗯？原
3: 本有一个设计是，是因为我觉得有一些新的 user 进到我们官网的时候，他没有办法判断这么多专有名词，他个别的活动内容是什么。我最后的决策是把它进到一个活动总览的页面，然后让他可以去知道每一个活动内容在干嘛，然后再去选到第二层。嗯进到第二层，进到那个活动页面，然后就可以知道说，哦，这个活动他要怎么报名，才会有更深入的这些怎么报名，或者是他的时间等等这样子。但后来就是有一些工程师，就是他是比较资深的会众，所以他就会跟我说，其实如果针对是老的会众的话，他反而想要一眼就知道说，今年的 keynote 讲者。最新的 keynote 讲着他的来历，或者是他演讲的内容等等，所以他不想要进到一个页面之后又要再点选第二次，然后再进到另外一个页面，他觉得这样很花时间。所以我们后来就把它变成一个 drop down menu 下次选单，就是你呃可以 hover 上去就可以直接点选到你想要的页面。但我们还是有保留这个活动综案页面，让新的使用者更知道我们的活动在干嘛这样子。
0: 哦， oh, 我觉得这折中好像还蛮不错的。就是我觉得以新使用者来说，刚刚说的中览页面真的还蛮必要的。因、就、为、是、如果我对我们的大会内容非常陌生的话，嗯、一次直接就是跟我说活动 A、B、C、D， 然后我要自己去选，就有一点点不知所措。但是如果是真的很熟的，就我是老会中了，我就是知道我最喜欢 A 跟 C 这种活动，我就只想看那个的话，好像就会觉得哦，有中览页面很烦。对。所以后来就采取这样比较折中的方式。那我想问 j o s i e 这边，就是以网页主或者以工程师的角度看，有没有觉得什么样的 UI/UX 设计是令你们觉得很困扰、很烦？但也许它又是一个必要的，因为对使用者很很友善的。或者有没有哪一些需求就是你们在制作上觉得哦，这真的是不好处理的
1: ？我现在记得只有一个吧，应该是。去年的时间表，因为是线上，假如实体的话，是一个演讲厅，一个讲者，所以变成说一个演讲厅会有两到三个讲者，因为他们都可以在那里，然后开小圈圈讲话，然后时间表就变成说一格变成三个讲者这样。那时候就觉得，嗯，这个需求好像跟以往的经验差很多，所以我们后来变成开了好几个额外的栏位，是说哦。这个一至一间，一至二间，那个整个界面变得非常诡异，就是你你可能不好操作，它会超出整个网页的大小。不过因为那时候有时间压力，所以就让它上去了。但以后可能也不会碰到这个问题，所以就未来可以改进吧。
3: 对，没关系，未来就是实体的讲者了，所以就没有就不会有这个问题
1: 。对，我们睁一只眼闭一只。<笑>
0: 那刚刚 Josie 还没有回答，说觉得参与那个网页改版有没有一些收获，或是觉得哎收获很，或是很很特别的经验之类
1: 目前最大的收获应该就是大家可以一起写 code， 就是一起写前端、后端的的 code， 然后有,有一些人的新手，或者是包括我以前的新手，然后可以从里面学到很多，就是一般不太常会用到的东西，反正里面很多高手可以学到。就互相学习，那样子进步蛮多的。我觉得比较有趣这个吧，因为平常都自己写，或者是进公司也是自己做比较多。其实就是算是一个 team building 吧，然后那个 team building 就是大家一起写 c o 其实蛮有趣
0: 的。那就是呃，做官网改版这件事情，因为要比较密切的跟 UIU 差设计师合作，这个经验是特别的吗？还是其实你们日常工程师也是一天到晚跟 UIU 差在沟通？
1: 我以前好像看到图，其实不太沟通哎、欸，就是拿到图之后，然后我就然就照着把它全部做出来。我也我也从来没见过那个设计师长什么样子，<吧>反正你就,就看
0: 他的图，對對對對他写得够清楚，你就可以做事
1: 。对，然后我也不在意说哦还可以更好之类的，然后就把它弄得好就好。这一次应该算是比较有往返的在做迭代
3: 。对，因为我就会一直吵你这样子，<笑>说、欸、我收到新的需求啊，这个好像两个礼拜之后要要、欸然后就会就会跟你确认一下时间这样
0: ，所以工程师这样听起来，其实到现在反正你可以把网页抠出来，可以把扣写出来就好。你还是没有那么关注 UI/UX 这个面向吗？你觉得还好？那是他的专业，交给他就好了，不用插手太多。
1: 最近有在看一下后台的。使用者他的 user j o u r n a l 他怎么使用我们网站，他的历程是什么？然后我觉得那个还蛮有趣的。看完之后就觉得，好像目前这样设计有一些还蛮神奇的改变。比如说，有的是一开始使用者在改版前，他们都在首页或者是只待在演讲页面比较多。然后改版之后，就是每一页其实蛮平均分散，代表说他都会逛一圈。然后这件事又发现 ，UI UX 有对整个网站是有一定的影响。我现在假如有整理数据的话，就会比较知道说怎么去讨论这件事情
0: 。因为赞助组资料是蛮有帮助的，我们赞助组自己出去，然后跟我们的赞助商、我们的金主们稍微聊一下，哎，我们的成效啊，就是聊一下说你的东西的曝光度怎么样，或是跟我们在一起，你可能会获得什么样的这个宣传效果。对，所以有有这样的网站数据给我们。我们不一定会透露出这么明确的数字给人家，可是至少我们讲的时候是比较有底气的，因为我们很有自信。<笑>而且就是因为这个官网的改版改了以后，我觉得对于我们整个社群或是这个 conference 的形象是真的加分很多。然后就是除了透过官网之外，因为赞助组自己会做，就是这个赞助手册啊，做后面的结案报告啊，我们就是根据就是安安做的这个。界面还有那个视觉，一起去调整整整个简报的风格，我觉得真的很体面，而且我收到很多赞助商就是回给我们说，哇，你的东西好精美哦、喔，然后我心里就是很快乐、欸。
2: 觉得骄傲，对
0: 啊，觉得骄傲。虽然<笑>不是我做的，<笑>反正就是一起嘛
3: 。记得有赞助的比较顺利
0: 一点，有啊有啊，嗯、我觉得有
2: 嗯嗯、欸。那我想要问说，除了 Jesse 从使用者的流程之外，你们也会做一下跟历年的官网数据的比较吗
1: ？有有有，我刚刚提到就是有，比如说二零二零年以前的使用者的。但是点击率，或者是它的使用的每一页分布，嗯，是什么样子？还有追踪哪几个页面使用者比较常待待在那一页？然后比较明显的就是从2020年有一个叫 JobList， 就是提供给赞助商他们招募的网站，提供他们列出是目前有哪些职缺。2020年有，然后我们2021都有沿用，就会发现说有做一个小改版。一般原本是做一个例子的，就是要一直往下拉才看得到其他公司。那后来把公司列在最上面，你可以直接选说我你要看哪一间公司，然后下面会列出它的开放的职权。嗯，那发现这两个改版，一个后面就是月星的，我们后来做那个改变，它让更多使用者停留，然后有到五分钟左右吧。嗯，这样子啊，然後我觉得这件事情也是。哦，我们其实一直有在比较，因为最最近也才刚改版两三年，还有很多东西可以继续观察。你、嗯、都可以继续再看下去。
2: 永久这件事可以把它记下来，记在那个要回馈赞助商的小本本里面
0: 。<笑>我觉得可以，然后可以说偷偷告诉你是我们浏览的就是前三名哦。
2: 对对对对对，我觉得很棒。而且听这样子，我会对于今年，毕竟行销组的工作除了宣传，然后做赞助商服务之外，成功的官网也会协助我们接下来要规划的广告投放也会有帮助，因为因为我们的广告投放是没有办法。真的做呃每一个使用者的全程的追踪，基本上都会真的是跳到官网给我们的那个链接，最后再去从比例上去换算，最后落到我们 KK Tips 的售票数字。只要我们的官网越成功，让最后跳转到那个购票网站数字是越多的话，基本上它是成功的。如果原本的官网就具备这样的优势，之后在迭代上我们做广告投放的话，会效果会更加优异。好
0: 棒啊、哦！<笑>嗯、超赞的！你知道我为什么邀请你们吗？因为我觉得这件事情真的是太好了。今天来讲这个网站改版啊，它的故事来龙去脉，然后就是呃，我们设计师的心得，还有我们工程师的心得，好像差不多，我们可以就是到这边告一段落。其实后面啊，我还想要稍微的闲聊一下，因为其实。我跟安安接触以后，我有发现，诶，他是一个半路出家嘛。他的本科系很多人会这样讲，就是本科系不是做相关领域的，但是在我的理解里面，他就是自学，然后他学的这么这么酷炫，就是帮我们把官网做成这样，我觉得很猛。然后就有跟他说，诶，我想要做这一集节目，那你来跟我们讲你改版的这个故事心得，可能也可以再跟我们分享一下，你就是怎么样走到这一步，还有。呃，更后面的就是哎、欸，因为你可能做了这件事情，它好像对你的职业发展也有新的改变
3: 。一开始我真的不是跟设计有关系的一个系，因为我们是地震系，然后地震学系就是地震事务所里面的地震，然后我们会处理一些土地测量，然后土地边界的事情。但到后面我发现说。哦，这个科系可能大多数都是在处理一些数学的问题或者是发条的问题，我可能就不是那么感兴趣了，所以我后来一直想要转设计或行销。后来就是发现说，哎，我对界面设计其实蛮有兴趣的。然后那个时候两三年前的时候 j o e 跟我讲说，哎，我们的官网需要翻新，所以我才边学 Figma 这个设计工具，边去。勾勒出我们现在官网的模样，这样子。但我觉得最好玩的应该是有一个地方可以让你随意的发挥，你想要它长什么样就长什么样。我觉得这是一件不是很。其中平常的事情，因为平常可能在公司工作，然后老板都已经规定你说你这个地方必须就是需求就是这样，你就是要做到这样。嗯，但我没有办法去随自己的心意说，我、哦、这边可能想要多加一些自己喜欢的颜色或元件，这些就是平常办不到的事情。那我就可以在这个官网里面做做看，也可以去跟工程师沟通说，我们目前人力。能不能做到这件事情？但你发现说，哎，我们都可以做到的时候，其实那个对心理上的成就感还有喜悦感是蛮大的。我就会觉得，哎，那好像我们什么事情都可以做得到，只要我们有时间，然后工程师也说 OK 的话，那我就可以去做这件事情。所以我觉得这个职位就是带给我的成就感是蛮多的，我也想要一直深入下去。但当然也会遇到。刚刚说的就是，因为我算是半路出家，所以有些元件或是有些设计原则比较没有那么熟悉，那我可能就必须要自己去爬文，然后自己去跟其他公司的设计师多去交流等等这些。对，但他们可能都已经做了超多年以上，所以我有一些事情都会还是会请教他们这样子。嗯。
2: 我觉得我好像听到了参与社群可以获得的好处之一
0: 。对啊，
2: 对，蛮多人就是愿意来这边呃，去发展他的第二专场，也因为社群可以让大家容错。所以我们才能够放心的，就是去尝试看看，做一些实验，做一些自己想做的事情。所以的确蛮多 side project 都是从社群这边开始的
0: 。那、啊、你会愿意再多分享一点？你现在已经进入这个行业了，进入了以后有没有一些算是心得或者想要分享的事情吗？
3: 进这个行业的时候，其实原本就想说，呃，每一个。专案其实都可以很自由的发挥，但后来发现其实好像不是这么回事，因为每个专案我们都必须要跟客户对需求啊，或者是跟上面的主管对这些需求。我觉得如果说真的想要进入这个呃产业的话，我觉得可以先从 Figma 的学习工具开始。然后我们现在就是透过那个哈号上面的好学校上面的一门课，然后我们去自学 Sigma 的工具，边学习可能什么是 Component， 什么是 Auto Layout 这些小技术，然后让我的设计的技巧更上一层。我就是边学这个工具，然后边用 HiCom 的这个官网去试作看看是不是。真的可以达到我想要的样子，但我觉得前提是要有一个赛 project， 可以让自己发挥自己想要的，所以这样的话，我们才可以更知道说我们想要这样的设计理念是不是可以真的可以达到。我觉得前提要有一个赛 project， 那你可能就是必须。找一个人跟你合伙，然后你们想要针对什么样的产品做优
0: 化？刚刚说的这个要有一个合伙的伙伴，就是要工程师配对吗
3: ？通常会需要一个工程师配对，这样你才可以知道，你说你的设计不是一个天花乱坠的想象,象只，只有
0: 在图面上
3: 。嗯，对，没错，没错
0: 。那怎么样推工程师入坑呢、啊？就是。
3: 这可能就是看你平常朋友没有工程师，然后你想要做一个产品，然后你就。跟他推销说：“哎、欸，那我想做这个产品，你有没有兴趣一起做这个 side project？” 这样子，嗯
2: 、没错<錯>。话说，我们社群里面是不是有很多？
0: 对，很多人等待被推坑
3: 。<笑>像就是我跟 Josie 也常常想到什么产品，然后我们就会自己想说：“哎、欸，这个要不要做？不做的出来，然后自己要不要试试看接案之类？”这样子
0: ，这个好像也是日常灵感的来源，对不对？如果是设计师，你就算熟悉你设计的工，剧好了，可是好像得要很广泛的一直吸收很多很多内容，然后参考别人的东西。那这件事情是你每天就本来就很爱做的吗？还是你要安排一定要看什么东西，然后去做？嗯，我一开始其实没有那
3: 么勤奋，我一开始就是一个非常 lazy 的一个一个人，然后我就是很想要在家里面应征猫咪，然
0: 后。<笑><笑>你家已经有一只了，对，我就觉得
3: 猫咪它们可以活得自由自在，真的超幸福。但我后来发现到我这一个职位没有办法让我这么自由自在，我可能必须要去追最新科技的新知啊，像最近很火红的 Chat GPT 啊，他们怎么去使用这些？所以我觉得其实多多少少还是有点压力，因为你。想办法让自己工作的更有效率，想办法让自己工作的更有原则，就是会追随最新的这些科技的性质这样子
0: 。刚刚你不是说 ChatGPT 吗？所以它会影响 UI/UX 的职务吗？好像还好，对
3: 不对？我觉得有一点影响，因为现在我们做的一些 UX 的 research， 我们就原本是可能是 Google， 然后去搜寻。比如说这个产业，这个顾问他做的是什么样的内容，然后我们就要花很多时间理解那个商业逻辑，然后他的产业的后面的知识，然后现在就是问一下 ChatGPT 说，哦，比如说你作为一个顾问的角色，然后你会怎么去看待这个事情？然后我我就可以去知道说他 User Journal 会是怎么样，因为他最看重哪些事情，我就会去改变他的界面这样。
0: 嗯哦啊！其實我没有想到可以这样做，因为我其实就是用了几次，我常常都觉得他讲话很模棱两可，<笑><笑>他讲话很很很那个道听途说
2: 。可是他呃，除了你如果不要去质疑他的真实性的话，嗯，他就是写文章的架构的能手，嗯，对，所以呃。可能对于安安他们说，就是初期要去做 research、做产业研究之前，那需要做的呃，譬如说研究的架构，的确它也会列出很多，就是譬如说你要分析一件事，它一定有第一点什么，第二点什么，第三点什么，它其实是列得很完整，嗯，所以它并不会只是单纯从某一个人的角度去。告诉你这件事，他的确是很全面的。
3: 嗯
2: ，对，对嗯，你可以请他说，请你以谁谁谁的角度
3: ，然后来想这件事情。嗯、那这个，比如说这个官网里面哪一个会是你最常浏览的页面，然后他就会跟你分析一下。嗯、但你自己还是要自己判断一下，他说的是,是真的，因为他有时候资讯
2: 真的是有错的。对对,对对对，但是他在角色扮演这件事情，可能对于。persona， 你们在做 persona 的时候、嗯、可能会有点帮助，因为它就会产生一个，哦、比如类似一个 user case。的我我有亲自看到有人就是呃蛮会使用的人，他就说，请实你一个五十岁老人家的身份，然后对于。某一件，比如社会上的议题，然后讲出你的抱怨、你的看法，他就直接这样列出来。嗯，对，姑且不论，就是它里面讲的有些内容，我刚刚讲正确性这件事情先排除的话，它其实讲的还蛮有条有理的，而且会、嗯、的确会很像某某一种族群的口吻，跟他们会讲出来的事
3: 。其实我也蛮常用它，就是比如说。我今天不是 U Y U X designer。好了，我今天是一个什么样的评论家，美食评论家，然后我就会用他的 G P T 的这个模型，然后去上面说，哎，那请你以可能二十岁青年的口吻来评论这个美食怎么样，这样子，我就觉得他的形容都很到位。然后我也有尝试用说什么，哦，请你以小学生的口吻来讲这件事。然后他就会说：“哇，真是太好吃了之类的。<笑>”怎么办？我还在小学
0: 生的程候
2: <笑><笑>。不不过，也有人用 ChatGPT 加上那个 Midjourney， 可能会直接影响的会是非常初阶在做动画的，比如说大学实习生这个阶段的人，因为有一些。图啊，就是产所谓的产出，他们的确会先用比较呃 DJ Junior 的人，他们先去做产出，然后之后再再去做调整。如果说呃 c h a t GPT 加上 Mid Journey 可以去完成这件事的话，那有一些实习生的工作可能会被取代，那他们可能又要去做其他的事情了。然后另外是。嗯最直接，这个是我从慢报里面听到的。对他就是说，最直接会影响的是游戏业，游戏有非常多的血汗工厂的对，对，动画师，对他们这一块，透过 m e Journey 这样情况之下，他们的确有被影响。对。
0: 目前这样听起来，就是 Chat GPT 对 UI/UX 的这个领域来说，目前还是一个帮手的存在，并不是很强大的一个威胁。对，没错。OK， 嗯就是我觉得这段可能会就在节目的最后，反正就补进去一些以珠之汉这样。嗯，对。那我们刚刚其实有想要安排问说设计师还有工程师，你们。奔二的时候会做什么事情？那麻烦大家作答。
1: 我觉得不二就是你就是没有动力嘛，反正没有动力你就什么时候不想做。我不知道从哪个地方看到一个 GitHub repository 叫《人体调教手册》，反正就是你身体体内有各种激素，然后甚至这些会影响你的任何行为。最主要影响你的动力就是多巴胺这个化学物质，它会影响你的一个动力会不会一直想要去做某件事情。假如今天对某一件事情很新鲜的话，你就会有动力，因为。没有见过。那你假如呃做太久的话，多巴胺就会一直停在一个 peak， 你之后就可能会会掉到比你原本的多巴胺水平还要更低，然后你就会不想做事情。那个是来自一个 Stanford 老师，所以他就说，假如你要一直保持某一件事情的动力的话，你就是不停的给自己不同的刺激，不要像是去赌博。你去呃玩赌博的时候，你你可能预期你想要成功，结果他不会让你成功。嗯，那他有点像在甩骰,骰子这样。那你就我我自己会规划每一天，我可能早上本来要做某一件事情，然后就可能隔一天就不是这样。我甚至有时候比较病态，会真的在甩骰子之后，那我接下来要做什么事情？那、欸啊、反正就是我会对自己生活做一些实验
0: 。然后你的骰子上面有哪些事情
1: ？哦， oh, 没有，就是二十面的，然后。我在自己去处理 N 个事情，这样，然后决定说我要做哪一个，还要处理 N 个事情哦。他
0: 的日常就是龙与地下城诶、欸
1: ，对对，没错。<笑>哦，
0: 好像很好玩诶、欸。因
1: 为我自己会，我蛮就是蛮蛮喜欢这样啦。然后，假如真的是累到不行的话，我就是我会强迫自己休息啊，就是一定要睡饱是最重要只要睡饱，基本上还有运动，睡饱运动。然后真的是累到不行，就是我我至少要保持三件，就是睡饱，然后运动跟吃饭。
2: 还要去湖边看鹅啊！<笑><笑>说好了不讲看鹅的<笑>啊，可以讲啊，我不想听，我想听。
1: <笑><笑>不是我
3: ，
1: 不是我看
2: 。有
3: 时候我们在那个就是图书馆附近有一个河边，有一个湖，小湖。然后我们就是真的两个人都很笨热的时候，我们就会去湖边看那边的。鸭子它们是怎么成群结队的？他们会有一个带领的头，然后另外其他的鸭子就会一直跟在后面，然后那个头就会很大声的一直叫哇
0: 哇哇哇哇之类的这样，然后后面的人就会一起咏唱呱呱呱呱。刮刮
3: 刮刮刮
0: 对，你会说像那个军操一样，就是会共鸣？对
3: 对，就是前面那个人他没有刮的话，后面的鸭子不会刮。<笑>
0: 你观察得太仔细了吧？<笑>对，我
3: 们就是觉得很 burn out， 然后就会去观察这些有的没的，其实蛮疗愈的、欸。<笑>對,啊对啊，对啊，可以知道是什么湖吗？就是在正大达贤图书
2: 馆旁边的一个小池子、小湖。<跑>各位<對>各位听众可以去那边捕捉他们，
1: 看鹅的时候。<笑>那边算一个完美圣地，就是大家也可以去拍照
0: 。确<笑>实是蛮漂亮的一个地方。<笑>对。那你 burn out 的时候，除了就是走到湖边之外，还有做什么吗？我好像都是做一些比较
3: 不一样尝试。我可能就是自己去学怎么画水彩画、油画，然后或者是自己去外面的花店，然后看一些有的没得的新奇的植物，还有跟。还看着大家一起在街上乱逛啊，或者是我们不是有时候会去露营吗？嗯，就觉得跟自己平常的生活很跳脱，就会觉得蛮疗愈的。哦、嗯，
0: 了解了解。对、嗯、我们之后其实拍 cast 有想要有一个系列叫做下班后的工程师。<笑>其实刚刚听完就是。j o Six 的这个疗愈之路，或者是他的那个舒压的做法，以后我就觉得，哎、欸，其实我从来就是没有没有知道 j o Six 这一面，说明他身上有带那个二十面骰，我也不知道。後來
1: 後來我先回来
0: ，我先在没对，就觉得哎、欸，好酷哦、喔！下次可以找他来上这个下班后的工程师，聊个十五分钟这样。啊，安安也是可以一起来，我们可以聊之前出去做很多有趣的事情的这个时光。嗯耶， yeah, 好的，那我们节目的最后呢，要让 Joseph 再为我们朗读一两句 Chat GPT 跟他讲的话，<麼>然后再加上一点点键盘的打字声音，然后我们就会结束录
1: 音。<笑>
0: 大家以后可以把这一段拿来
2: 做睡前前的晚安曲。对
1: ，对，它是什么感情呢、啊？我要
0: 用深情的
2: 语调<用> ，Joseph <笑>本人的语调
1: 。我我自己本人不是没有感情吗？
2: 就是你的感
1: 情。Okay, 欢迎来到本期的 Python Podcast， 我是你的主持人 Joseph。那今天我们来探讨一些令人兴奋的 Python 主题，并与一些顶尖的 Python 专家进行深入的讨论。我们将分享最新的 Python 发展和技术啊、呃、技术趋势，并介绍一些实用的资源。那假如你有对这些有兴趣的话，你就是来对地方。那我们开始吧。
0: 我要放在这一集的最前面、欸
1: 啊、的。哎、欸，
2: 说好的。键盘声呢？键
1: 盘就键盘力大全
2: 。键
0: 盘声呢？可以吗？可以可以,<笑>可以可以可以，我<笑>们满意了。
1: 可以。<笑>他只会讲一堆废话。
0: 哎<笑>、欸，我觉得其实很好哎，我下次要叫 ChatGPT 帮我写。嗯、可以。<笑>好哦，大家拜拜，拜拜。拜拜